1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie, que esta noche termina su tercera temporada ya en Radio Vietnam, pero además implica también despedirme de mi querido productor y amigo Oscar Peralta. Así que decidimos hacer un programa especial esta noche por estos cierres, una especie de corte de caja, sonoro por supuesto, para mantener la idea de Islas Resonantes, que es siempre lo resonante, pero también hacerles saber qué ha ocurrido en esta temporada, recopilar un poco la idea general sobre sonido que ha estado atravesando las diversas entrevistas y los diversos DJ sets, y también hacer un recuento de las audiencias. Mi nombre es Cintia García Leiva, bienvenidas y bienvenidos a este programa que es Sonido y Sonido. Lo que están escuchando es un collage a partir de revisiones que hicimos con queridas y queridos invitados a este programa en diversas temporadas y que en específico hablaron de un sentido de lo que para ellos es el sonido, para ellos y para ellas, y que a la vez está muy vinculado con los temas de la entrevista. Escucharán voces de Tito Rivas, que en su momento habló de las relaciones entre sonido y arqueología y rastreó, digamos, vínculos muy interesantes entre inscripción sonora, resonancia, huella. Escucharán también la voz de Jesús González, un muy reconocido astrónomo mexicano, actual director del Instituto de Astronomía de la UNAM que habló sobre sonido y vacío y explicó la relación del sonido con este silencio desde una perspectiva astronómica que nos pone, por supuesto, en otro lugar. Van a escuchar también a Eugenio Ticelli. Su programa estuvo dedicado a las relaciones entre sonido y magia. Y para Ticelli, como para otros y otras queridas colegas, eh, la fuerza, la resonancia y en el contacto está la posibilidad de sonar. Nos acompañan también las voces de Marta Riva Palacio, querida y admirada colega, escritora, que habló del sentido de la poética tanto para la escritura, ella escribe y es reconocida sobre todo por su escritura de literatura infantil, pero también un sentido de la poética para ampliar el campo del lenguaje y ampliar el campo de la narrativa a uno que sea más incluyente con la sonoridad, más allá de lo que entendemos normalmente por sonoridad en el texto escrito, dígase rima, dígase cadencia, cómo involucrar el cuerpo sonante el cuerpo en su agencia con la narrativa literaria hablamos también con ella en su momento de un importante eje a empezar a contemplar en estas escrituras para niños sobre todo y que es la perspectiva de género cómo escribir ficción cómo escribir relaciones arte-ciencia cómo hablar de narrativa y sonido ...sin dejar de fuera perspectiva de género... ...porque en esos nuevos cánones... ...también necesitamos revisar... ...y hacer crítica... ...por último escucharán la voz... ...de otra querida invitada, Dorin Ríos... ...especialista... ...en arte producido en internet... ...en post-internet... ...en post-digitalidades... ...cuya perspectiva... ...del sonido es también muy interesante... ...y que para ella... ...estará contemplado en otro tipo de ficción una ficción llamada Futuro. Entre estas voces escucharán tracks de Félix Blum, que también fue invitado en algún momento a Islas Resonantes, la espléndida Tomoko Sauvage, Knut Victor y Steam Jambin. Todos estos audios en algún momento formaron parte también de Islas Resonantes, así que como pueden escuchar ya, Esta noche les entregamos un collage que es también una reunión de posturas, finalmente, sobre lo que nos reúne martes con martes aquí en Islas Resonantes. Y esto es el sonido, el sonido en sus capacidades políticas, el sonido en sus capacidades de expansión conceptual, por supuesto, interna y expansión, desde luego, de la espacialidad que ocupamos de las materialidades con las que producimos sonido y de las posibilidades de hacer diálogo desde allí. Con mucho cariño despido también a este compañero que ha estado conmigo en ya casi 60 programas, que es Oscar Peralta Caballero, deseándole el mejor de los éxitos en este nuevo plan todavía radiofónico y... Eh, y de producción que tiene frente a él. Y sin duda es que estaremos teniendo proyectos en conjunto y ya les haremos saber. Ha sido un programa que para ustedes que han estado siguiéndolo en los últimos meses, ha tenido diversas variaciones en sus posturas, tantísimas miradas, tantísimos temas... Que por supuesto se empieza a mostrar como una complejidad, la misma complejidad que tiene el sonido mismo. Solo para resumirles, en esta última temporada tuvimos temas como la permanencia, el concretismo, la pausa, la reescritura, la corporalidad, el azar, la sospecha, la expansión, el letargo, la resonancia... El humo como metáfora también de despedida, la dispersión, los fantasmas, la visualidad y el residuo. Con nosotros estuvieron invitadas como Ute Basserman o Danae Silva, Amanda de la Garza y también queridos colegas e investigadores como Joao Carreira, el artista Arturo Hernández Alcázar, el artista, el investigador y también productor radiofónico de Efraín Rosas. Muchas, muchas gracias por seguirnos. Les contamos que, según las últimas cifras que nos ha entregado nuestra querida casa, Radio NAM, simplemente en esta última temporada de Islas Resonantes, alcanzamos un aproximado de escucha de mil a lo largo de los últimos meses. Sabemos que nos escuchan más durante marzo y durante mayo y luego vuelven con nosotros en noviembre. Sabemos también que ha sido uno de los programas más exitosos en la barra nocturna de Radio UNAM y por ello estamos más que agradecidos. Así que quedémonos con este collage para despedir esta temporada. Sonido y sonido, también dedicado a mi querido Oscar Peralta y a todos ustedes todo mi agradecimiento. Volveremos en unas semanas, ya les estaremos anunciando a través, ojalá, de las redes de Radio UNAM, de una fecha de regreso para una cuarta temporada. Estén al pendiente y desde aquí enviamos muchos saludos. Se quedan en hilas resonantes a través de Radio Nam Experiencia Sonora.
2: griegos, uno que es fonos y otro que es grafos La fonei es la voz de las cosas eh, desde la perspectiva de los griegos, o sea que cuando los griegos decían fono o fonei, estaban hablando de la voz que emiten las cosas. Si el otro término que es grafos, tendríamos este binomio en el que la fonografía sería la escritura de la voz de las cosas o la escritura a través de la voz de las cosas.
0: Entonces el sonido, pues es una nueva de presión y necesito un material. Entonces en el vacío, al principio, no se propaga el sonido. Entonces la relación es precisamente el contraste entre el medio y la señal que pretende el sonido. En efecto, si tú no tienes ningún medio que vaya, digamos, a respondiendo a las ondas de presión, pues estrictamente no tienes sonido. Y entonces sí es el silencio total absoluto. Para mí es un refugio, ¿no? Aparecen diferentes sonidos y me llevan como una especie de, de lugar amable. O sea, un espacio sin el mandato del significado. Para mí el sonido, ya como hablando de sonido, es como huir de la intención, huir del significado. ese afuera al cual aspirar
3: Me imagino esta creación ya como sonora, interna, que es capaz de transmitirse a través de otro tipo de entidades matéricas. Que fluye de otras maneras y por lo tanto empieza a convertirse en una sola mezcla de materialidades que pueden ser percibidas con
2: diferentes sentidos.
3: relación tiene que ver con cómo lo vamos a, preci- a percibir ¿no? y a crear Ya últimamente a lo que he llegado a la voz, y la voz cada vez está cobrando para mí más fuerza. esta voz que puede salir desde la parte más del alarido lamento y hacia anclando hacia lo más bajo y hacia hasta esta voz que de repente puede llegar al arrullo, ¿no? Y... Esta parte de esta ternura muy sutil que contiene, ¿no?
0: Yo estoy convencido de que la emoción entra a través del sonido y no de la imagen. En el caso de los actores, por ejemplo, los hay quienes dominan ya la cámara, pero no no logran dominar del todo, no pueden engañar con el micrófono, porque es una relación más directa hacia lo emocional. Hay una voz, un tipo de voz que nos puede remitir a alguien, hay una canción, por poner el ejemplo más obvio, hay una canción que nos remite a una relación y esa es una sensación que va directo hacia el corazón y del corazón hacia la mente, no al revés. Entonces lo que a mí me empezó a fascinar mucho es la manera en que los actores iban y los personajes también en el documental se van desnudando y dicen algo que, que resuena y que tal vez si se pensara la manera de diálogo creado tal vez sería difícil llegar ahí. Me encanta el equipo de sonido, me encantan los micrófonos, me encanta usarlos. En un mundo ideal no usaría yo Lavalier, es decir los inalámbricos que le pegamos a los personajes o a los... O los actores son muy necesarios para hacer bien el trabajo y cada vez se depende más de ellos que en realidad del, del direccional. Yo no los usaría porque también en el fondo soy un romántico, entonces sí me gusta cómo era antes el trabajo de sonido y porque realmente el el micrófono direccional o el boom sí tiene que ver con la discreción y la decisión del ingeniero o sonidista de decidir hacia dónde o qué queremos escuchar.
3: Creo que lo sonoro, lo relaciono un poquito ahorita en en mi encuentro de día a día con algo que les digo a los chavos, por ejemplo, cuando, cuando enseño o más bien comparto, porque yo siempre les digo que no les puedo enseñar, yo no les enseño nada, que es el desarrollar el sentido del oído. Les digo, traten de ver con sus orejas. Y empezar a mirar, y lo digo mirar porque la vista creo que es el sentido que todo nos ataca, ¿no? Nos bombardean imágenes, nos bombardean videos, colores, Tienes a los chavos 30 segundos con los ojos cerrados y no pueden, se desesperan. Pero cuando empiezas a trabajar con ellos, empiezan a surgir una escucha profunda, ¿no? El deep listening. Y este empezar a mirar con los oídos creo que te hace hasta descubrir texturas, te hace descubrir humores, te hace descubrir eh, incluso sentimientos, Conocer al otro, ¿no? Yo a ti te conozco por cómo suenas, pues tu sonido vocal, ¿no? Cuando platicas con alguien o te enojas, le dices, no me lo digas en ese tono. El simple tono no es lo que dices, sino es cómo lo dices. Y entonces empiezas a descifrar pensamientos, a descifrar conductas, personalidades... Le digo este, es muy fácil no sonar pero es muy fácil si conoces tu cuerpo y si también si te das permiso te das permiso de abrir y siempre digo abran todos los hoyos de su cuerpo así es simple simplemente porque el cuerpo está hecho para eso ¿no? necesitas abrir tus cuerdas, abren tu, tu garganta, ¿no? tu laringe se expande
0: presentó Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido